1: Men jag vet att det stör mig så otroligt mycket just nu. Och jag vet inte om du kommer också bli störd nu. Jag hoppas det. Ja. Så jag får någon att dela min störhet. Med, för Aha. det är ju också jätteprovocerande med någon som störs också. på samma sak. Precis, det är också viktigt att vara dubbelstörandes. Ja, alltså ja. man måste ju ha en partner i stör. Mm. Annars blir det inte. Okej, okay, vi jag testar. Vet det är därför tjejer alltid tre. För det ska bli trippelstörning Oj, oj, oj. oj. Okej, okay, tjut. Ja, nej men på mitt gym. Ja, men jag ungefär där var tionde dag. Skulle man väl kunna säga. I ja. Ja, vi har gått på lite andra ställen också, men var tionde dag, de senaste tre månaderna, så har jag kommit dit och då är skoggränsen placerad på ett nytt ställe ja och, och är det tydligt eller är det några
0: centimeter hit? och dit, Nej, eller är det tydliga?
1: tydliga. Fram, bak, sidoflyttningar. Alltså den är alltid på ett nytt ställe när jag kommer. Att det liksom tas upp varje måndag, att det är någon gäst som typ är lite irriterad på skoggränsen. Och så flyttar man den istället för att tänka ut själv, var är relevant att skoggränsen sitter? Det är som att... Att man är så osäker och ängslig. Vilket gör det liksom så jävla sjukt på något sätt. Ja, men jag tänker att det påminner väldigt mycket om
0: landsorten och typ änglagårdsmentalitet. Att så här varje vecka i kyrkan eller på skolmötet eller i fikarummet så är det exakt samma ämne som tas upp. Och alla vet... Att det kommer inte hjälpa att man pratar om det här. Eller att man gör någon liten åtgärd. För det kommer vara nästa samtal. Nästa vecka, nästa år, nästa år. För att vi har något behov av det. Och det här är någon trygghetshandling. Flytta lite känns det bättre i Då kriget är lite längre bort. Mannens otrohet försvinner lite. För nu har jag gjort en liten markering.
1: Ja, mm flyttat en liten
0: skoggräns ja. jag kanske måste gå till ditt gym för att känna den här situationen ja exakt det,
1: finns en... alltså, det är någonting i mig som triggas och vi kommer ju prata lite mer om det i podden mm. att jag har alltså vaknat kallsvettig upp för att jag har förstått mina triggers just ja nu sätter vi igång
0: Och välkomna till Lillelördag för tillfället två veckors podden. Ja men jag tycker det känns rätt bra. Ja med. Man blir lite mer stringent och sugen när det är varannan vecka. det är lite som med sex. Med vecka, ja varanna veckor podden. Alltså, ja. det är som med ett barn som kommer varanna veckan.
1: Det <går> är lilla bebis, är bebis.
0: Men jag tycker det är intressant Att falsariska saker man gör För att gå kontrollen Jag tänker på min kompis Jenny Man får ju bara sova där två nätter på hennes landställe Aha. Det är hennes kontrollgrej hon... Men hon har ju rätt jag Snarare andra så, sist, så jag att sist hon... Vi nästan blir utkastade efter ett dygn Ja men
1: ja. hon har ju rätt Fiskar och gäster blir sura efter tre dagar hon, Jag undviker en konflikt Som
0: eventuellt kan komma Mm och jag älskar människor som säger så här: Jag har en annan kompis än vi är bara och det paret i två dagar, för sen vet vi att du blir så tröttta på den här kan. Så, liksom, så är det bara. Och det är uttalat. Och jag tror att det är det det handlar om hela tiden. Är saker och ting uttalade så blir man ju inte sårad. Det är den där triggen som går igång när någon säger så här: Men nu tror jag. Eh, nu räcker det. För då börjar man gå till sig själv: Har vi gjort något fel? Har vi för jobbat med oss för lite vin, bla bla bla. Men om någon bara tydligt säger, Jag är en person som har gränser, jag klarar två dagar sen tycker jag att ni blir som sura
1: fiskar då köper man ju det. Ja men det är ju som inget ont om Joels familj och vänner och släkt eller någonting, men liksom två dygn i Jävle är alldeles, alldeles perfekt ja. för alla inblandade mm. och jag menar, det är ju inte helt otärande att ha gäster att vara den som Nej. har gäster hemma det är ju, även fast man är, är i sitt eget hus så är ju någon annan där och klampar och Ställer saker i fel, lägger saker i fel fack och vad det nu är. Liksom. Har andra rutiner. Där är det är det rutiner möts. Det är då det blir jobbigt. Men då måste jag ställa en rolig dilemmafråga till dig. Jaha, se på.
0: Nej, men jag läste en psykolog som tipsade om hur man skulle liksom leva ett skönare liv. Eftersom alla pratar om den här nya då, eh, symptomet för kvinnor. Perfektionssymptomen. Att det har blivit en, liksom, en sjukdomsbild. Att man inte ens kan se en penna ligga lite snett. Nej. Utan allting ska vara helt perfekt hela tiden. Eh, och så, så stod det öva på att strunta i att städa innan du ska
1: ha gäster. Det var det sjukaste jag har det i mitt liv. Och jag tänkte på
0: det liksom så länge. Jag bara, nej, ingen ska komma hem till mig på en härlig middag. Och typ barnens kläder ligger, liksom en gammal snorpapper från Ilon. Jag var såhär, nej, för fan. Men så skulle jag själv gå på en fest i lördag. Och sen blev den liksom lite omstrukturerad så att, vi skulle på en liten efterfest men hamnade på en annan efterfest. Att ja. vi var tvungna att gå till, vi skulle inte en tjej men... Fick ni skulle gå vi. aldrig
1: på en fest överhuvudtaget, ni gick direkt till festen. Ja. efterfest. Det blir inte Det brukar bli det visst tre snarare på morgonen. Nej, det var inte ens klockan var ja. typ elva.
0: Ah, ja, Då kom vi hem till den här killen och sa, men jag vill inte, ni ska verkligen gå hem till mig. Och, jag, jag har ju inte städat. Nej, och då så här, så här, och vad då, menar du sa du då? Så här, nej men då blev det en Sen var det jättefint där hemma. Men just det där att om man redan är lite stökig och kommer hem till någon som har stökigt efter liksom, några glas vin eller någonting, då skiter man i det. Men ska man liksom, ha någon middagsbjudning med fyra liksom, Stockholmspar och så ser ut som ett härken, nej, men då skulle de ju liksom aldrig mer komma tillbaka typ.
1: Nej, alltså jag kommer eller, Alternativt på. tror jag att man är psykisk, <laughs> vilket man är. Fortfarande men, men, trauma för mig men det är som jag ju dåligt när det inte är ordning hemma. Ja. Alltså jag så alltså jag mår då är dåligt. Ja, du är alltid väldigt fin. Ja, men för oftast. Liksom. Men det här kan jag
0: lätt hanterad Lägenhet. Ja, Visst har ni det. Ja. För jag tänker så att Där så det, där flyttas det. Det är en saker
1: på display och sådär. Och så ibland så är det i värsta fall en tvättkorg som står liksom lite ute. Men, men det är liksom lätt att göra sig, göra Verkligen. ordning här. Det är lätt att plocka. Ja. Bla bla bla. Men... Ni har inte mer än vad ni ska ha. Nej men jag hade Särskilt jag hade... inte röda. Nej men du vet min gamla chocka katt mig. Han som dog ut och vem? Bantar katten Pastrami. Ja Han bantade i tv. Nej men gud. Hur som helst han hade lite problem magen på, i sluthanden där. Och så var det Ron, en kompis till mig och mitt ex han var så här Ja tycker vi ska halvbottas mejs? Får vi såhär tävla i maten? Det bara för att hon var bäst. Såklart. Ja, ja. Ja, och så var vi så här: Okej fan nu ska hon få en i ja. Så vi bara på Bjuder vi hem och visar var skåpet ska stå liksom. Hade ändå en bra förut kände jag. Ehm. Um... Men det vi då har gjort. Alltså vi var så jävla nära att ha det i hand. Förutom när hon då skjuter fram foten lite när hon ska ställa sig upp innan hon går på tå innan dessären och bara, stappade foten i någonting. Ja då har det Pastrami då bajsat. <laughs> På vår mörka nej, matta och vi har inte sett det här. Så de gick ju då i vredesmod för de tyckte det var så äckligt hemma hos oss. Och det där det, det är liksom för det är så mycket Det är ju ett trauma för mig. Jag fattar. Så vem vill ha det skitigt hemma? Literally.
0: Nej, det är lite som där man tycker att man ligger med sitt ex som har dumpat den och så, så här ligger några troster, typ med en liten eller han ska gå när man tycker man har fått sin revansch. <laughs> Vi har många nya bästisar nu tycker jag när vi kör varannan vecka. Carola, ja. Matt, är det din nya bästis? Gud, vi ja. är
1: såna high five girls nu för tiden. Nära. My, my, nära, så man bara kan vara ja. med Carola.
0: Otroligt nära kan vara med Carola. Ja,
1: otroligt. Nej, men hon är ändå spännande
0: måste jag säga. Nej, men jag vet inte. Jag är bara så glad att vissa människor orkar hålla upp
1: Nej, men, det där jag, livet. Men jag för att det är ju väldigt... Alltså, när man inte är i den här kändisbubblan hela tiden- vilket jag själv valt inte varit på väldigt länge. Mm. Så helt plötsligt kan man ju komma med färska ögon- och liksom lite ibland titta in. Och då blir man ju också så otroligt chockad- över att de här typ, jag ska säga gammelkändisarna- eller elitkändisarna är så... De är ju väldigt speciella personer.
0: De, liksom, de håller sig också och sig fast- på någon form av kändisgylden i tråd. Det finns ju typ inga som har kommit efter 80- 90-talskändisarna. Säg någon som liksom håller sig för. Det är fortfarande Carola, Pernilla och ja. typ Ja, nej,
1: men det finns ju inte så många andra. Nej, det är men... inga superkändisar i Sverige. Nej, för alla andra är bara avatarer som härmar. Försöker härma och det går inte. Men Sara Larsson är ju Sveriges största internationella kändis som egentligen inte är internationellt känd.
0: Nej men det skulle jag se nu på gatan skulle jag bara säga hej. hej jag skulle typ inte ens bli in på. Alltså, det är så här, de som kommer nu. De är för många
1: det ja, är för många, men det är ju som Hollywood må många. generationer det. har liksom hoppat över. Nu går det att få liksom en ny kändisgeneration i Hollywood. Det har fan, det har nästan gått 40 år sedan Tom Cruise. Den här pizzan Pitt Pitt som körs det.
0: omkring i rullstol och är fortfarande liksom den hetaste snubben man kan tänka sig. Ja, men
1: nu kommer ju till Chamney ja. och mm. eh, Austin Butler och Tom Holland. Alla de. Det kommer ju vara en ny era, Zendaya mm. Send och så vidare. Liksom. Men fan, vad lång tid det har tagit. Alltså. Ja, även när jag kollar sig. Ja men det finns ju
0: några riktigt bra skribenter. S i Klingberg. Och, ja, men, men annars är det ju fortfarande. De gamla 90-tals och 60-tals och 50-tals. Jean Gejou. Ska, ska vi aldrig ge upp? Nej. Nej, Herma Linkvist. <laughs> Jobbar 24-7. Han bara ner nu. Och Karin Mons, Nej, det. <laughs> det är ingen som vill gå i pension. Alla som har blivit, blivit sådana narcissister. Och nu när det är
1: okej. Då fortsätter de till pinnen trillar av. Precis, ah. men du hänger ju med, med Carolas x jag förstår <vid> startet, ja, Nej, men det var ju när... Vi startade ett falskt rykte.
0: Nej, det är inte så riktigt starkt. Det var ju roligt med Carolas, hon hade ju release av sin nya konsertfilm. Absolut, jag var och... där. Ja, det var där, jag kunde inte. Men kom, sprang på efteråt när hon hennes entourage satt och åt räkfrossa. Efteråt då på Sturhof. Och då har hon ju sin liksom andliga... Äh, ledare, en snygg kvinna en ja. några grejer som alltså är med henne hela tiden eh, och eh, hon, så, det så här, hon har och så är det Dorin Doran. Ja. det är liksom ett litet entourage det kristna entouraget som eh, hör ihop och det är inga tråkmonsar. nej nej nej
1: jag måste jag ändå säga, jag var ju på två begravningar förra året, man nu får recensera begravningar Ty ja, jag vågar inte det. Nej, men jag men går ändå dit och recenserar <laughs> objektivt.
0: Du går i döden, väntrum. Nej, ah.
1: men vi kan säga så här, Vi recenserar religion. Eller ah, falanger det kan ja, det det kan religion. Det kan och nu pratar vi då kristendomen. Mm, där mm, det också mm. finns en himla
0: massa mm. falanger. Precis som andra religioner. Men efter Berghabens begravning så kommer väl ingen längre bli fördömd för att lägga ut en bild på begravning. Nej, absolut Nej. inte.
1: Men då var den ena begravningen en pingstbegravning. Ah. Och den andra begravningen var en... Kristen, alltså protestantisk kristen svenska kyrkabegravning. Och den var Pingstvännerna. Och den andra var Pingstvännerna, mm. ja. Pingstvännerna, han satt och sjung. Han har öppnat pöleporten. Jag tror att det är en skämtlåt. kom in. jag ska komma in, komma in. Alltså man uh -huh. på liksom. Det var tjoigt, gnoigt. Det var party. Det var, part, det var partybegravning. Och då tänker jag så här, för det som var i den svenska kyrkanbegravningen var det så här, mycket skuld och skam och man ska be på sina bara knän inför gud. Alltså det var mycket liksom, nej nej, nej, nej alltså. blev du Jonas Kadell? Ja, jag vill väl
0: alltid varit Jonas Kadell. Du har alltid varit en ja,
1: jag har ju en rätt bra gardellimitation. Eh, det har vi ju haft någon gång. tusen på år sedan det på ja på. Ja, ja, ja. ja, men hur som helst. Och då var ja. det mycket skuld och skam. Och då kände jag så här, fan vad roligt de var. I Det var ju jävla roligt. Och då måste man ändå ge liksom Hilsson och Pingstkyrkan och Philly och allt vad det är. Att, de var ju rätt kul. Ja, jämför Carolas och eh, Rumnars bröllop med många andra man har varit på.
0: Jag har haft en del, eh, vad ska jag säga oväntade möten med Carola Klanen. Ja, mm. <laughs> så tiden. Dels så är ju den ofrivilliga Amadeus fanset. Alltså inte ofrivilligt, men jag är ju... Är mina... BP, eller Ja, han är ju stor stjärna i BP. Och mina söner eh, älskar honom. Och där Såklart. tycker jag är så roligt. För han är ju sötast i laget.
1: Ja, men det är helt
0: klart. Ja men tycker de att
1: han är sötast Och därför tycker de att han är bäst. Ja, men det, varför tror att alla småpojkar älskar Cristiano Ronaldo? Det är för att ja. han också ser ut som en liten söt pojke. Ja. Så peddodrömmen ja. liksom lever på. Men
0: det höll på att bli stort familjedrama. Va? Mm. För Frasse var inkvoterad. Just det, han har mm. kommit in i akademin. Det är ingen som
1: har missat det tror jag. Men du fick du även ett tydligt <laughs> snyttat
0: bättre. Ja. Men, ja, jag får inte säga för mycket. För då blir jag åthutad. Utan vem då? Silvapilen. Stolchefen. <laughs> Nej det blir inte men det, det är så här, Det finns ju en man eh, som Leder det här sen 40 år tillbaka ah. Som jag kallar för silverpilen Han heter Tommy <laughs> han, eh, han går ju runt och han är liksom The king big cuckoo. Ah, Och nu när man är med i akademin då Så är det ju stenhårt, man får inte Gå fram till barnen Under träning eller match och liksom lämna en tröja Eller något sånt där Och Frasse då som har fått för sig Nisbjörn In i det där Grimstad tältet utan Alltså han har bara shorts och t-shirt vilket är att jag har ju sån påslagen stressnivå under hela matchen. Så jag blev bara springad med olika flisgrejer och, hit. och förra, förra träningen så gick jag, gick jag runt i smyg och gav dem en tröja. Nej men du vet, det mm. blev en sån nåthutning.
1: Oj, oj, oj. oj,
0: oj, oj. Det går inte i Nej, okay. Hur som helst är det på den här matchen, det är häcken, några barn ska sätta på sig häckenkläd och några eh, liksom brommakläder. Frasses ska få en liten häckendräkt och, och, dit och helt plötsligt så är det några andra unga som har varit oanmälda som kommit in och tagit Frasses dräkt.
1: Oj oj,
0: oj. Ja, Och han blir förtvivlad För du ska använda brommakläder Får gå in och något annat rum Allting blir kaosiskt Jag säger det till de här killarna Jag är ledsen men ni var inte ens anmälda Och min son har sett framåt Kan någon av er ta brommakläder istället Och så blev det så Allt blev jättebra Men eftersom Frasse är så himla mycket kortare än alla andra, Och Bobbo är också kort Så stod ju Bobbo med Amadeus oj, oj Och sen kom Frasse då In i det här stora sättet Häckenkläder, triumferande Och då Fick ju liksom Bobo fick flytta ett steg tillbaka och stå med någon annan som så fraser. Fick då gå hand i hand. Oj, det var för med. Ah, ja, Och sen kom då fadren Runar. Runar med den oroliga blicken. Känner du varandra? Är, är han fördömd och bla, bladlar? Bla. Alltså, hans Instakonto är min guilty pleasure, för. Ja, ah, och sen var det då Karola. Eh, så det var liksom mycket där, men det är så gullig. Det är otroligt fint. Så Gulli så lik sin
1: mamma. Ja, jag hade möte med Karola för, för en kund och då kom Karola och hennes agent Regina och helt plötsligt kom du också Amadeus. Ja. Så vi var alla tre på mötet där. Det var jättesjukt. Eh, nu men han är oerhört rar person. Oerhört gullig och det är ju hon med. Ja. Ja, ja. nu var vi hyllat färdigt Karola. Mm. Men jag tyckte faktiskt när det här betalt inlägg. Det var ju inte ett betalt inlägg. Vi <laughs> kan alltid kolla med honom kan specialisten. Sischer du mer? Jag har ju varit med om en ny form av mardröm. Alltså jag har aldrig varit med om det här i hela mitt liv. Men det var liksom next level av mardröm. Man
0: har inte så mycket mardröm längre. Det för att man är äldre och typ inte kommer ihåg något. Kan vara så. Jag
1: kommer ihåg varenda mardröm sen väl var liten. Ja gud ja. Men det här var liksom en next level av mardröm. För det här var nämligen en självutvecklande mardröm.
2: Bra!
0: Nej men den... Man säger ju sig att alla drömmar har ett budskap. Och, och det hade den ju verkligen. Shit, var jag riktigt skitsad. Ja. Men
1: jag eh, jag har aldrig varit med om det här. Och det var så otroligt viktigt för mig att få vara med om den där drömmen. Jag vaknar alltså klockan 04.20 kall, svettig och kan inte somna om efteråt. Jag ligger bara och tänker på situationer och saker som händer. Jag ska dra drömmen, så ja. vi analysera ja. den? Ska ja. vi göra så? Ska vi ha lite drömlik
0: musik i bakgrunden? Ja <laughs> men <laughs>
1: Jag och ett glassigt gäng Vissa påminner om människor som jag umgås med Men det är ingen som är mina liksom, nära eller kära kompisar Men de har drag från nära och kära kompisar Vi är i alla fall på en väldigt fin lyxig krog i Paris det är en, en sån här trestjärnig Guid och vi har sett fram emot det här restaurangbesöket länge vid Pepp liksom. Är den inte på eller är det en fysisk restaurang? Nej det är ingen fysisk restaurang men den ligger ungefär där den andra jättefina ah, restaurangen ah. som jag har varit på är så att jag, jag är väl liksom bekant med liksom, Avatardröm? Det är mycket avatar på dig nu, oklart vad Jag har fortfarande sett filmen. Nej men ändå, du, det. du gillar ordet. Jag fastnade lite på ordet och så kör vi på det. 20 år sedan Ja, ah, ja, fortsätt. Förlåt, förlåt. Åh, ah. oh, herregud. Nu, nu blir för er erastan panik att du ska se den här filmen och blir ännu mer besatt. Det, det kommer okej. ju bli. Ah. Ja, ah. Du såg ju också Titanic 18 år efter alla andra. <här> så ingen är förvånad. <här> 2030, då händer det. Annars Fråga mig om, om filmen
0: håller. Det är väl bra. Det nya recensenten 18 år senare.
1: <här> det är så dåligt. Tyst! Ah, förlåt. Din dröm. Min dröm. I restaurangen så har de som små, inte super små, rätt stora faktiskt, akvarium med jättesöta små griskultingar och jättesöta små såhär, vita ankor, du vet såhär riktiga ankor Ja, jag fattar stor ankor Yes, i akvarium, det måste vara ett jätteakvarium. Ja men det var stora akvarium men de var ändå liksom små för det är ändå på en restaurang. Men det var liksom som en installation, det var nästan som en konstinstallation så att det var det vi trodde att det var. Liksom var så här, wow fan vilka coola verk, vem det som har gjort de här? Ja, men du vet. Och så tänkte vi inte så mycket mer på det. Vi, det var väl liksom bara en cool upplevelse. Vi slår oss ner vid bordet och så öppnar vi menyn och då inser vi att alla rätter... Har någonting med liksom spädgris eller någonting med anka att men göra. Gud vad äckligt. Och då förstår vi ju att det är ju djur som vi ska äta. Och få liksom någon form av kollektiv panik. Vi är ju en grupp på åtta personer. Och så här, vi kommer vi överens om att säga vi äter ingenting på restaurangen. Men vi, vi betalar för djuren. Så tar vi djuren. Och så, och så tar vi med dem till det här landstället som vi ska vidare till imorgon. För där kan man ha både gäss och grisar. Liksom. Så det blir liksom en kollektiv plan, och det är ju såklart inte helt eh, okomplicerat. Och de är väl inte jätteglada på oss på restaurangen och säger: Vad ska ni göra med det här? Och, ja, det är mycket frågor hur som helst. Så lyckas jag få dit något så här ryska postenbud från Sverige. De det är på posten. Heter inte det, men, heter bara posten. det är Rajen på s heter vi inte Det egentligen? Men. Ja. Men. 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 Då. Vad heter det? Så de kommer dit, alla åker hem eller de åker och sagt före mig till landstället Och jag kommer då som projektledare. Själv utvald projektledare för det här. Noax Ark -projektet. Hur ska du få med mig små lastbilar? Nej, jag kommer, det, kommer, det kommer en ryska postenbil. Vi har liksom, liksom löst någon form av buranordning och får liksom <laughs> in med om Jag åker med budet ut till mm. Så det är så mycket om service. Tydligen. <laughs> jag kommer ett dygn senare, jag offrar min egen helg till förmån för djuren och löser det här problemet för att forsla dem till min väns landställe när jag kommer till landstället då är det som att de sitter i du vet, tågvagnen före de har liksom släppt hela djurgrejen, helt de har börjat sin middag, den middag som jag också skulle vara en del av de är fulla och glada. Nu. De är fulla och glada och tycker så du var kul att du tog så mycket ansvar för julen. Ja just det, ställ dem där borta bara typ. Exakt ja. den känslan. Exakt den känslan. Så jag blir alltså i mig så väcks en vrede. Mm. Dels tycker jag att de är så här, respektlösa för att jag har liksom att min tid. Det är ingen som har bett mig göra det här. Nej. Det är jag som har tagit på mig att göra det här. Mm. Eh, så jag vill sabba festen för dem. Mm. Så det små, minsta draget hos mig kommer fram. Mm. Jag vill liksom sabba för de andra för att de inte uppskattar min prestation tillräckligt mycket. Eh, och liksom alla de här småsinta känslorna kommer över mig och jag vaknar i någon form av liksom, ångestskölj. Av att så här, jag är en småsint person som tar på mig alldeles för mycket ansvar. Och då ska straffa folk för att de inte respekterar mig tillräckligt mycket. Aha. Alltså det var så jävla hemskt. Det var liksom mm. mina triggers formulerade i en dröm.
0: Vad är din analys? Att den här dömen har sparat in många tusenlappar till dig och psykolog. Eller hur? För det är verkligen dina tre triggers. Ja. Och eh, det är klart att den har med tusen grejer att göra. Barndom, relationer, eh, kompetens. Lätt att du gör det. Man lutar sig tillbaka. Bla, bla bla. Vad får man tillbaka? Vad ger man hit och dit? Men jag tycker du ska ta den där drömmen verkligen på allvar. Eller hur? För det är lite så här som du och jag pratar en hel del om. Så här, vad ska man foka på och vad ska man inte foka på? Man kan inte rädda hela världen. För egentligen så var det ju... Ni såg er själva där. Alltså så här. Det tror jag lite så här mänsklighetens. Liksom, eh, kanske också en världslig sak just nu. Att alla människor har blivit grisar. Ingen bryr sig om andra längre. Alltså förstår ja, du? Ja men så är det
1: ju. Plus ja. att så här, alla är jätteintresserade av någonting. Jätteintensivt. Och sen mm. släpper man bara det. Och så går man vidare till nästa grej. Och så är det inte så mycket mer med det. Och, och så där håller du på liksom.
0: Och jag tycker att det där är också så svårt. Det här. Man ska visa sårbarhet. Och det är nya svart och man ska säga autentiskt vem man är men jag kan känna ganska ofta att när man gör det dels blir folk uttråkade dels tycker folk att man är ett offer och dels så känner man så här att alla andra inte gör det så tänk, varför bjukade jag på det varför får jag ingenting tillbaka och då kan man liksom bli lite utnyttjad i det nästa gång att så här, du är försvagad vi vet att du är försvagad för vi såg det på dig
1: Ja men precis men ja. det var någonting med den här respektlösheten och nonchalansen som triggade ja. mig så fruktansvärt mycket. Och så funderar jag på så här: är det mig det är fel på, eller är det omständigheterna? Men jag tycker det är också så här: att alla applåderar
0: initiativ, människor som har hög moral eller estetik. så här, Jag kommer inte göra det, jag tänker inte göra det i samarbetet. Jag liksom... Men det är ju ett människor som redan är rika, som kan göra det, som har råd. Men också är det ett: sen finns det inget intresse kvar lite som som människor säga: älskar människor som är kurviga jag tycker det är så fint när hon är lite större men varför varför dig och varför åt du, liksom, tog du inte ens någon dräkter utan bara så att man vill gärna applådera. men sen när man ska åstadkomma no någonting själv som handlar om liksom, som du pratar om nu att inte kanske konsumera eller synas då är inte det intressant. För det där gäller bara andra. Exakt. Så man applåderar andra och inte sig själva. Och jag tror det handlar om. För att du har ju också gjort väldigt mycket bra grejer det senaste året. Ja, men du åkte till Bryssel. Du liksom driver i media. Här med att man inte ska liksom hoppa så mycket. Återanvända bla bla bla. Och så tror jag att du känner lite så här. Men vad ingen jävel hakar på.
1: Men det är ingen som så vi skiter vi
0: om, om jorden går under För då är inte vi här. som ingen tror på gud eller att man ska lämna efter någonting.
1: Nej, men det kanske är. Det kanske var liksom en grund i så här stor. Det kanske inte bara handlar om mig, det kanske handlar om hela liksom det världsliga läget också. Mm. Att, så här, att det finns en alltså att brinnet idag mm. är alldeles för kort. Mm. att det är där skon skaver att så här, när man väl då försöker anstränga sig och få något gehör för det då har alla redan lämnat för då fick lampan lyser åt något annat håll mm. då är det det som är intressant men Gud vad kul, vad fint att du tog ansvar för det här okej, okay, nu går vi vidare, där borta står förrätten mm. alltså men jag, jag tänkte
0: börja hamna när, när jag såg mina söner spela något spel Så tv-spel ja. Ja, ja men vad heter det Fortnite Fortnite spelade i Boborom med sina kompisar. Och så tänkte jag på det spelet som jag själv spelade som jag blev helt besatt av. Donkey Kong och de ja, har anker med så som är otroligt monotont. Jo. Donkey Kong ska ta någon tjej och sen så lyckas man liksom döda honom mm. på slut
1: och sen så bara fortsätter det finns inget nytt. Men du ska ju rädda prinsessan. Allting går alltid ut på att du ska rädda någonting. Precis. Och de andra de nya spelen går ut på att du ska döda någon. Ja, det är
0: liksom redan där. Det här, det här, är så här intressant att du säger det här, för att det som man indoktrineras med när man är liten är ju det som ändå sitter i en själ. Det om det är tv-spel eller gammelspel eller att du är liksom din mormor och morfar. Det är fortfarande sånt som sitter i mig. Min mormor som sträck på dig. Ja, men mycket det där som hon inte tänkte att det skapade någonting i en, men som skapade så jävla mycket i en. Och då tänker jag så här nu måste de ta ansvar, de måste förstå det. Man bara okej, okay, men varje gång de, någon dör då får de ju direkt en ny gubbe. Ja. De behöver ju inte kämpa eller vara nej, last nej. man standing. Ja, ah, det blir en ny gubbe. Exakt, instant gratification. Hela tiden. Ja. Och så, så blir man såhär, men vadå, nu får du faktiskt sluta spela. Eller såhär, du måste ta ansvar för det Gud vad du blir lätt uttråkad och otålig. No shit Sherlock. Och jag, jag tyckte det var så synonymt med samtiden. Såhär, nej, varför kämpa för någonting? Nu är det ju en ny fest där borta. Precis. Och jag tänker också så här med till exempel att vara någon som är rätt, liksom en lättberoende person. Som till exempel någon som kanske till inte klarar det som andra klarar. Som till exempel någon som dricker för mycket. Så är man med, som man nykter, som man skittråk. Du ser att alla andra fäster ju och klarar att gå upp nästa morgon. Och vara fräscha och inte gå över gränsen. Så tänker man så här, fuck it, då är jag också det. Och så går det ett helvete. Ja. Så att det är väl också någonting att, att du tycker så här... Att du liksom gör samma sak varje gång men du får aldrig tillräcklig
1: belöning. Nej men då är bara så här, är det, är det mitt umgänge, är det mig själv, ska jag inte ta på mig så mycket, ska jag också bli lika passiv och sluta bry mig om saker och ting som alla andra. För att det är ingen som bryr sig ändå. Och vem gör man saker för ifall ingen bryr sig? Det är väl snarare det? Ja. Och då måste man, ska man helt men tänka om då? Den här liksom småaktigheten hos mig att då vill jag bestraffa de andra ja, för att inte ja. de uppskattar mina mm. insatser. Det är ju inte heller okej. Okay. Men jag fick dagen. jag har ju fått så jävla mycket både ris och ros för eh, försökt att hålla huvudet kallt i den här jätteladdade konflikten Israel-Palestina. Eh, men då var det liksom en kompis som sa så här: tack för att du orkar. Ja. Då var jag så här jag för vem annars ska orka? För det är ingen som bryr sig. Alltid, och jag blir ju också så här arg på att bli crazifierad när man liksom, åtminstone försöker vara relevant. Mm. När ingen annan är relevant. Hela världen kokar, eller bara antingen kokar när så skiter folk i det. Ja. Och, finns inget mitt ja, det finns inget mitt emellan. Så fort du försöker vara i någon form av gråzon ja. då, då, då är det ändå dåligt nog. <skratt>
0: ja, men, ja, men Jag vet, det är så antingen narcissism eller total tystnad. Men en sak som jag tycker är så intressant med det här att du gång på gång ska bevisa alltså säga nu gjorde jag det här, var min guldklocka var min klapp på huvudet var är min liksom som man pratar om med föräldrar som man liksom nu, vad är mitt förlåt ja. men, men problemet är ju att människor som är skamridna kan inte säga förlåt, kan inte berömma, kan inte liksom inse att de är medan de är i skam förstår du och då säger min terapeut så här, det spelar ingen roll, det är ju så här, inom beroende och medberoende så här. Att man hela tiden ska bevisa för en andra, överbevisa. Även fast man blir behandlad som skit så ska man gång på gång säga nej men jag var inte så, jag är en bra mamma, jag var jättebra på jobbet, jag var duktig på det, jag är snäll. Nej, jag städar bra. Fast man vet att så här, människor är så själsligt sjuka idag. 8, 9 av tio är ju själsligt sjuka, du kan ju inte... Skrika, liksom, du kan inte skrika och beräkna att få ett, liksom ett frissvar av människor som är
1: sjuka. Nej, men är det Först det? Vad, jag att, vad du menar. Med att att du vill bevisa att... gång på gång, fast du har ingenting att bevisa. Nej, jag vet. Men samtidigt tänker jag på det här eh, andra draget som kom upp i drömmen. Att, så här, när folk då inte vill lyssna eller vara tacksamma nog- uh. då ska jag bestraffa uh. dem och sabba deras uh. fest- som i slutändan blir liksom att alla förlorar på det och stämningen förstörs. Eh. Men det är också inom medberoende som man ska bemöta med
0: kärlek och hit och dit. Men, men om man inte liksom tycker att man får lika mycket tillbaka som vi pratat om, då är det ju svårt. Och då hamnar man ju i sin trigger att man blir som ett barn. som är så, Tänk att jag följa med på den där festen. Nej, ska du vara hemma då med hunden? Ja, ah, det ska jag. Och så, så liksom stänger man in sig på rummet och bara Anson, nu ska vi åka. Dina kompisar väntar på dig. Tänk att jag med. Men är jag verkligen det verkligen säkert? Okej, gå för Jag kanske kommer. Det är ju ett väldigt barnsligt sätt att säga. det är ett otroligt triggersätt att du förmodligen inte har blivit tillräckligt sedd under din uppväxt eller bekräftad. Eller fått utmaningar. och här, Det här är okej att göra så. Nu lyckades, nu lyckades du inte. Du har inte fått stöttning. Så du har fått göra allting själv. Och så slutar. Nej men vad fanns det blir paperback time? Ja men eller hur? Och då hamnar du i din lilla fem.
1: Och då hamnar du i din lilla fem Och då ska du ja. visa att här, Nej. Och mm. ska jag så att de inte kommer heller gul och då kommer ja. ingen
0: gul och då är allt är det rättvist. Ja. Och så är det Columbine. Ja.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
0: than with Plush care.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, det är mycket träning nu för tiden, höll jag på att säga, på barnen i alla fall. Jo, tack. Jo, tack. Ja, men jag har ändå en så här oplockad gås här med. Fan, det är jag är on fire då. jag känner det.
0: B ja! jag
1: jag sitter jag blir mer och
0: mer dåsig men det gör ingenting för jag, du kan, det, det är din tid på scenen där skälig ah gud nej
1: det är i kaffe nej men jag blir ändå förvånad nu, nu, nu inte jag, det här säger inte jag för att vara duktig jag är väldigt tydlig med det jag säger bara det här för att jag undrar jag undrar undrade på Instagram dagen för att det som slår mig eh, när man då har barn som tränar olika aktiviteter och sporter och det, kan, det spelar ingen roll om det är musikskoleklass eller vad fan det nu är och skolaktiviteter så är det alltid ungefär samma föräldrar som säger ja vi ställer upp och jobbar i kaféet eller vi hjälper till eh, och pynta klassrummet eller säljer grejer på skolbasaren vad fan det är. och det är alltid samma jävla föräldrar som håller käften som liksom kommer undan, förstår ja, du? Och då undrar jag så här vad är liksom berättigandet? Vad, 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 hur ser man liksom på är barn bara någon form av så mycket i ens eget liv? Och, men man själv har inga skyldigheter att liksom vara med och vara en del av deras liv och verksamhet. Det finns ju inget finare på jorden än en som säger, geva mamma jag mig jag vet, fast jag vet hur glad min dotter blir. Att jag mm. är där och närvarande och delaktig i hennes liv och Förstår vilka som är med i laget och, och så vidare. Eller vad det nu är. Alltså, och det är alltid samma sak i skolan med. Och jag blir bara så här... Vad gör man för föräldrarna som väljer att säga nej? Eller liksom inte säger någonting överhuvudtaget? Jag förstår ju att folk har mycket att göra. Men det är också... I grunden så är det ju så här... Har man bara barn när man har tid med dem? Ja, nej.
0: Det är ju det väldigt intressant. Och det är ju väldigt brännande för mig nu som sex dagar i veckan då ska tillbringa en tidigt iskallt tält eller tio dagar i veckan så du går inte upp från bobo men det som du säger, jag tänker på min egen uppväxt mamma var ju alltid där ja och mamma var alltid där ja. för mig nu. men vi måste också se i lite då historiskt perspektiv min mamma när vi var små var ju hon väldigt närvarande hon jobbade lite som en ditten och datten för att kunna vara hemma med oss det var inte så noga nej. bara hon kunde liksom hämta oss och fixa hiten och dit. pappa var ju någon
1: annanstans och verkligen inte reflektera över att han inte deltog nej och det är ju också en poäng i det här det är aldrig en man någonsin nej, som anmäler sig och vad är grejen med det, alltså det eller, nu är det här kanske väldigt specifikt för Stockholm och för de områdena jag bor i men det är ju ytterst sällan att män säger så här fan jag hjälper till i kaféet vad är grejen? Varför ska inte de stå och hjälpa till i kaféet? Nej,
0: de vill göra de grejerna. De vill vara fotbollstränare och liknande. De... Där man kan få stå och visa och någon vinner ju mål. Den så här, fan bra jobbat med laget. De här mjuka värdena, att stå och liksom, koka en kopp kaffe eller liksom bära in en soffa från, från laget för att barnen ska kunna sitta på. Det är, det är inte tillräckligt för gratification för män. Nej,
1: förra. men för, det var också intressant. för Jag var med min son då på fotbollsträning i, i förrgår. Och då var det ju typ hälften mammor och hälften pappor som var där. Och sen kom laget som var efter. Det drällde in liksom 20 farsor. Det var inte en enda kvinna med. Och då tänker jag här, ja vad är spännande övervikt åt andra håll. Ja. För det är inga problem när sönerna ska spela fotboll, då är man där. Mm. Men sen finns man inte lika ofta där för döttrarna. Och absolut inte i någon form av skolbasar
0: Nej, och det är också väldigt tydligt att ensamstående mammor står på fotbollsplanen såklart, för de har inget val. Medan eh, lever man i ett, liksom, i ett ordnat eh, liksom parliv, då är det som är där. Mm. Så att det är så här, mammorna kommer ju liksom inte riktigt undan om man inte lever i en börjanvärld. Så är det så, ju. Så är det. Men samtidigt så tror jag att det handlar om Eh, många, många kommer från tradition att man gör som det ser man ju på familjerna som vi umgås med att här, de som hjälper till ofta det är ju de som kommer från en bakgrund där det har varit lite föreningsliv och man kanske inte har haft så mycket fester och middagar och wab-wab-hemma -wab för att säga Fredagkväll är det ju träning, då tänker jag så här, men nu, nu ska vi ha lite nu ska ju Anderssons och Af, snabel komma över sig. Men det fan det där fixar Man kan inte de åka med Rosberg idag ja? Att det handlar också om attityd och jag tycker man ser det väldigt mycket i den här debatten om torskarna. Ja. Att det liksom finns en attityd i det där att liksom överklassen eller de som är kända och vackra säger, de har ju ideal att leva upp till men de har ingen moral. Nej. Vilket gör att det blir liksom väldigt suddigt för att oss som fännande. tittar på, tycker jag. att ja. Det blir så här, det är klart att man ska hänga ut dem. De som är framgångsrika och snygga och har pengar. Jo, jo men de är ju uppväxta med att det där är tyst okej. Okay. Ja. De lever ju kvar i innan MeToo. För det har man gjort i tusentals år. Och det är ingen som sätter ner foten. För att det, är liksom, det är bara så det
1: är. Det är oskrivna regler. Ja, precis. Men tillbaka till så här jag undrar. För jag tycker så här det som skapar förebilder idag det är ju de närvarande föräldrarna Om de som orkar dra det här laget liksom i mål, i dubbel bemärkelse med bångstyriga ungar, ungar som inte vill, ungar som är usla och så vidare, men ändå liksom peppar dem och motiverar dem varje dag. Eller de som är med och närvarande i både kropp och sinne för jag ser ju också väldigt många föräldrar vid sidan som bara står och tittar i sina jävla telefoner. Mm. Så när det där barnet då gör den här prestationen, för det är allt varför man är där, oavsett om det är en piano klass eller vad det mm. nu är, det är för att man, barnet ska kunna titta upp och ge mm. blicken av bekräftelse. Äh. Och får man inte tillbaka den då, mm. då, då måste ju barnet tolka sin egen liksom prestation. Och då blir ju det skevt från början. För då får ju barnet indirekt någon idé om att den inte är tillräckligt intressant. Ja. Att ja. det är intressantare det som sker någon annanstans.
0: Ja, och det har ställats jag läste om Jesper Jules, ditt kompetenta barn. Ja. Vila i frid under underbara danska gubbe. Han var, ju, han var ju först med alla de här eh, tankarna på att vi hela tiden vill att våra barn ska prestera. Ja. Och liksom också, där du rör dig och jag också så kanske inte jättekul att kolla på någon som liksom är... Så här, usel i fotboll för det är ingen payback Det kan inte bli någonting av det Som Elon sa till mig, det är skitbra nu när han, när har kommit med i akademin, du kan han försörja det När han blir gammal, men jag säger Jaha, men gud, har inte jag ens tänkt på, gud vad bra Så då tänker jag att det såklart handlar eh, En del om att vissa kanske inte ja, men Jag tänker också när, när man är nyskild Så är det ett himla engagemang ja, just det. Hos papporna, de är med på allt Oj, oj, oj För de har inget annat liv, de har inga kompisar kvar de har inga, Men så träffar de är en ny kvinna och då, bara, Oj, Oj, då försvann det. Så att, så här, det är lite som det är. Men jag tror verkligen att det handlar om vad man har för inställning till eh, vad ska jag säga, prestation. Att det, så här, finns det ingenting att kunna vinna på det här? Eller vara stolt och bli skryta med. Som jag gör då med ja. Som Nu har jag kommit på också och har en vinst. Ja. Då är man heller kvar och tar liksom
1: ett glas med sina polare på Varför? baren. För det är barnen då. Det är så här, Gud det är bättre att de är med på några aktiviteter. Så vi kan få tid för vårt liv. Så hela syftet har varit att så här, sätta lite barn på jorden. För att man ah, blir mycket bättre med människa. Mm. Men man har inget intresse i Nej. deras liv. Och mm. deras värld. Alltså hur ska jag veta... Vad som händer på en hemmafest inte Jag liksom mm. lyssnar på min dotter nu och förstår vilka som är. Börja redan precis som polisen gjorde förr i tiden kartlägga vilka kommer vara problem med och vilka kommer det gå bra för. Liksom. Mm. Och hur ska tjejer förstå
0: sitt enorma värde när det står så här 25 föräldrar på killarnas matcher och tre på ja, tjejernas. Exakt. Och de för andra tränare då får inte lika mycket betalt och Zlatan de kan väl ha någon cykel. Alltså, det är inte svårt. Fotbollsförbundet, helt plötsligt så bestämde de sig nu får Kina lika mycket för VMOS. Ha, det höjder liksom tjejernas värde på fotbollsplanen med typ 600 000 procent. Är... Det är inte svårt. Gå dit och titta på dina barn. Jag vet, om jag inte tittar på Frasse när han liksom, Tränar, då kommer han fram till mig. Sluta kolla i telefon.
1: Ja, men det jag han säger ju ett mycket till, men det är inte speciellt många barn som det gör det. Det är klart
0: inte. De är här, aha, då börjar man direkt, särskilt tjejer tror jag. Jag är inte tillräckligt bra, det är inte kul att kolla på mig. Men jag är så glad att Frasse gjorde det. Han gjorde det där redan när han var fem. Mamma du måste ju titta på mig, varför annars här? Och då ställer sig frågan Ja, vad är jag annars här för? Och, och, och
1: varför jag har jag kommit
0: till den här jorden och skaffade barn till den här jorden? Ja, men
1: alltså, gör man ju sin föräldraplikt, men inte sin skyldighet. Nej, jag vet Sitter Jag håller med. Sitter Alltså det är så jävla viktigt.
0: Och våga prova, för när man får det tillbaka, när man är med barnen väldigt mycket. Vet, det
1: finns inget mer underbart än ja, men att men vara med inte, sina barn. Ingenting konkurrerar. Perioden. Det är ju på perioden och det ja. kan man liksom roll hur roliga ballafester än är eller kul händelser.
0: Därför tror jag på kvotering i för allting. Halva liksom föräldraledigheten, halva bara nu är det Leffe och Erikstur och stå där rullande schema som tyvärr
1: då kvinnor ska göra. Som tyvärr då kvinnor ska göra. Mm. Jag blir behöver ju säga grunden tycker jag så här fan. Skärp till er allihopa och varsågod var lite jävla
0: mycket mer med. Mm. Men här kan du ändå vara stolt över dig själv. Här känner du dig nöjd med dig själv. Här vet du att du gör någonting bra. Försök att översätta den känslan till din drömkänsla.
1: Sant, Ann. I'm a therapist, yeah. Jag har blivit lite upplyst eh, Utav en väninna som jag fick träffa på en middag eh, hos dig. Eh, som sa så att du måste kolla in det där kontot. Det är alltså en familj, lång historia kort, eller framförallt en mamma ensamstående mamma. Eh, som inte är så ensamstående. Hon har en lite yngre, gissningsvis arabisk eh, pojkvän. Jag trodde det var hennes son. Nej. Jag, jag får liksom lite så här, fan vad elakt att säga. Lite Johanna möller -Wib. Hur som helst. Hennes barn har då eh, blivit omhändertagna utav SOS. Och eh, hon använde då sina sociala medier för att eh, visa på att det här inte har gått rätt till. Det är ju väldigt svårt idag att bli av med liksom ja, eh, vårdnaden av sina barn. Det görs ju rätt rigorösa kontroller. Jag har goda vänner som jobbar på SOS och de säger att det, det är inte liksom någonting som man gör, liksom fräser ur näsan. utan så här, det, det finns rätt mycket belägg för att ha. Ja, ett par barn från en mamma. Och jag vet inte var den här mamman...
0: Det här är ofta åratal pågående utredningar. Ja. Ja, det måste vi säga. För att ibland tycker jag att det framstår som att det är så lättvindigt. Ja, då hade, hittade vi liksom, att, 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 lite alkohol där hemma. Och då tog de barnen och hon hade, de hade inte kläder på sig när de kom. Hon fick när... vara jättekul av en, en slump. Ja. Nej, de och de flesta socialtjänster gör ett jävligt bra jobb. Det finns ju liksom eh, mänskliga faktorn och rötäg överallt, men eh, det är liksom inget fel på den svenska socialtjänsten. Nej, det är de, kämpar det. De, på. de kämpar på.
1: Men hur som helst, där familjen då eh, har dels som ett Instagram-konto, men de har väl ännu större TikTok-konto. Där lägger de ut allt på filmer från när barnen blir de händeltagen utav sos, de har alltså filmat det. Okej, Men varför tar inte TikTok bort den? Nej, jag det? Alltså, det är fruktansvärda scener. Alltså, det, gör alltså, det går inte att inte få ont i ängstockarna- när man ser den filmen. Och det, det är klart att där i den stunden- känner man ju så här, för fan, ge tillbaka ungarna. Det här är fruktansvärt. Det här, så här skulle inte gå till, liksom. Men bakomliggande orsaker förklaras aldrig. Hon pratar med barnens namn på sociala medier också- och så står de utanför riksdagen och demonstrerar hela tiden- hon och en massa andra mammor som alla och föräldrar som har blivit av med vården av sina barn. Och eh, mannen är från arabisk härkomst. Jag vet inte var. Eh, men det, det har även spridits då information om att SOS då, eh, tar barnen även på arabiska. Så att det här har liksom också kommit med yttre påtryckningar. Och jag vet inte om det här stämmer eller är sant. Eh, så jag vill vara väldigt tydlig med att jag vet inte om det finns en korrelation. Men, du vet, kontot pappa, pappa, dotter. Mm. Eh, där, de har ju, de har ju ett, bar, ett barn som heter Miriam. Mm. Eh, som de har haft det egentligen sedan barnet var två månader gammal. Och de är också väldigt goda vänner och har barnets faktiska mormor med i bilden. För mamman har inte varit kapabel att ta hand om sin dotter på grund av missbruk. Eh, och det här är ett svenskt barn, om vi nu måste etniskt kategorisera det. Men Miriam är inte ett arabiskt namn, Mariam är ett arabiskt namn. Men mm. det har då fått fötter eh, via islamistiska, liksom rätt, rätt radikala tidskrifter, och eh, en, en bloggare och poddare i arabvärlden som har då påstått att Sos har arabiska barn. Och jag vet som sagt inte om det finns en korrelation här. Men du vet, idag behövs inte speciellt mycket evidens för att saker och ting eh, ja, helt plötsligt ska få nya rykten. Så den här liksom, ryktespridningen som har skett liksom, och hatet från arabländerna, det är ju liksom det är ett samhällssur av olika påtryckningar. Nu. Det är ju, Dels har vi den delen, sen har vi liksom koranbränningen, sen har vi liksom israel -Palestina. Jimmy, Jimmy alltså... Nu har Jimmy tappat det
0: så jävla hårt. Alltså nu känner jag bara. Sen får vi bara föra honom att till fällen det,
1: det är rätt bra tycker jag. Det är bra att han så här... Nu, nu vet i solen så spricker ja. trollen. Han har, han har haft så jävla... Han har hållit ihop måste jag säga ihop. länge. Men nu,
0: nu, nu är det trolla pojken som kommer ja. fram.
1: Men det... Ja, så är det ju. Det uh -huh. där jag till också starkt att SD den slugas, är snarare som liksom alltid en en yttre strategi med allt de gör. Eh, det är väl bara att det, som det, är, det är väl bara extremt dålig politik och samhället håller på att fucking gå sönder känns det som. Utav allt politik. hat som är nu har varit det här håret har varit ett fruktansvärt på mm. alla fronter tycker jag. Och jag har ju också blivit jag ska inte säga att jag blivit utsatt med massa hat. Jag kanske har blivit lite hatad som alla har blivit som har sagt någonting om Israel och Palestina. men jag har blivit hatad för att det inte har gjort det. Ja, det är också. Mm. <laughs> det finns alltid sätt att hata. Det finns alltid sätt att hata. Men jag har i alla fall valt att intervjua Rita. Rita är ju, vad kan hon vara, runt 60 års åldern plus. Mm. Hon har ju bott i, på en kibbutz. Du vet, en sån här som alla åkte till på... 80- 90-talet, det vill säga, antingen var det så här Jaffa, du vet, man plockar apelsiner. Alltså, är, de har ju liksom en industri kopplad till sitt mikrosamhälle. En kibbutz är liksom en själv, självförsörjande community. Ja, väldigt socialistiskt. Otroligt ja. socialistiskt. Det var kibbutz eller skiban. Ja, precis. Ah, det var ah, exakt så var det de två alternativen. Ah, eller så åkte man på en tågluft. Det var ah. det man gjorde. Eh, och... Jag, jag var sugen på det, men jag tänkte... Jag, jag kör skribum förut. Alltså. Men jag var ju i, på kibbutz i vuxen ålder- och bara gjorde på påälsning, för man har ju också små hotellrum- så man kan åka ja. dit bara som gäst. Och det är ju jävligt nice, alltså. Ja, jag tror jag att... Är, jag, jag och Ossian borde åka dit och bo ett tag, men känner
2: Gud, jag. jag. det, det. ja
1: uh, Nej, men jag tänker att så här, hon får objektivt- liksom prata om tiden innan allt som har skett- och också vad som händer nu. Och uh, i grunden så är det här en djupt... Liksom, Mänsklig tragedi och ja, det, det är svårt att veta hur man ska lösa saker och ting när flera sidor anser sig vara offer. Men i grunden så är vi ju alla mot terrorism. Hej Rita, hur är läget?
2: Hej Anita, eh, vi är glada för de eh, gisslan som har kommit ut och vi tittar positivt på saker och ting runt omkring. Att det blir bättre för alla Allihopa från båda sidor.
1: Ja men vad bra. Rita du, vi såg oss i Sverige för ungefär en, en vecka sedan drygt. Men kan inte du berätta lite vem du är och hur du faktiskt hamnade i Israel?
2: Ja, eh, jag hamnade i Israel 82. För Sverige var väldigt eh, pro-Israel. Och de ville att vi skulle komma och jobba på kibbutzerna. Som är mer socialist än Sverige. I den, så vi är ungefär 400 personer.
1: Ja, men jag tror du måste berätta för våra lyssnare som inte är födda på 70- eller 80-talet vad en kibbutz är.
2: Det ska jag förklara. En kibbutz är ett samhälle. ett samhälle. Det är 400 stycken på min kibbutz. Och alla har sitt egna hus. Vi har, vi äter frukost, lunch, middag tillsammans i en matsal som det heter i Stockholm. I Göteborg heter det ju Bamba. Just det. Det, det. Alla gör tjänster för varandra. Så det är några som jobbar i köket, matsalen. Några som jobbar i tvätteriet. Min mamma sa att du stannar säkert kvar på kibotsen för du inte behöver tvätta, tvätta tvätten och disken. Så alla gör tjänster för varandra. Och vi har en stor swimming på kibotsen. Det är ett underbart litet samhälle att bo på. Och vi ligger ungefär en och en halv kilometer från gaza
1: Alltså redan 1982 när du flyttade dit så pågick ju konflikten. Och den här kibbutzen som du beskriver då, den ligger väldigt nära Gaza. Kan inte du beskriva lite hur livet har varit liksom innan den 7 oktober
2: i år? Ja, 82. Så kunde jag, cyklade jag till Gaza och cyklade bada i havet, vi gick på deras marknader, vi åt på deras goda restauranger som hade fisk från havet och de jobbade på våran kibbutz och byggde husen. Vi hade väldigt, väldigt bra liv ihop, palestinierna och israelerna. Det kom Israel från hela landet till deras marknader och handlade. Sedan kom ju konflikten in till färdan 89 och då började det att gå åt fel håll. Uh, vi kunde inte ha arbetarna på kibbutzen och uh, vi kunde inte åka dit och bada och simma och det är trevligt. Så ekonomin uh, börjar ju rasa lite på båda håll och kanter. Mm. Och uh, sen blev det ju bara värre och värre när det kom terroristorganisationer som leder Gaza. Så ibland kan vi få 800 messiler på 24 timmar. Och det är ungefär som att skicka messiler till Stockholm. Och vi vill inte, och vi börjar ju inte skicka tillbaka för vi, det är ju inte palestiniernas fel att det kommer messiler till oss utan det är Hamas terroristorganisationen. Och det förstår vi som bor på kibotserna som är för fred. Vi vill leva ihop och ha det bra ihop.
1: Men alltså det här med att det skickas missiler, hur är det att leva med? Vad gör man när det kommer missiler?
2: Vi i våran kibot tar 15 sekunder på oss att springa in i ett skyddsrum. För vi är ju så nära. Så det kommer en alarm, red, röd alert, röd alert i högtalarna. Och då springer vi in i skyddsrummet, väntar där en minut och går in igen. Och detta lever vi med hela tiden. Det är en sak Precis som man blivit mamma med sin man eller sin fru.
1: Och den 7 oktober då? Då blev ju du personligen drabbad av Hamas terrorattack. Kan inte du berätta?
2: Jag var lyckligt lottad. Jag och mitt barnbarn var på kibotsen i åtta dagar. Jag och Lillo vi åkte. Mitt barnbarn heter Lillo. Vi åkte till Tel Aviv. Och den här morgonen fick vi röda alert. Som är en vanlig grej in i skyddsrummen. Och sedan så skrev de att gå inte ur skyddsrummen och då började jag ta hand om de äldre, prata med dem i sms, whatsapp, att inte gå ut skyddsrummen. De kom in och dödade, mördade, kidnappade, brände upp hela vår kibots. Vi har 25 procent av kibotsen som är kidnappade eller dödade. dödade. Vår färgfabrik som är en av de största i världen också helt uppren så vi har ingenting kvar utav våran kibbutz och detta höll på i åtta timmar och vi fick ingen hjälp från israeliska armén
1: Det var det som hände där? De bara struntade i er?
2: Ja det blev en stor eh, kaos och konflikt för det kom in de var smarta Hamas de skickade missiler över hela landet, tusentals missiler och vi eh, ligger längst, längst ner i längan på kibbutzen. De, de började i eh, armén och så gick de neråt och lämnade kvar oss. Vi blev ett offer för det här kriget för Hamas terror. De gjorde vad de ville Hamas.
1: Ja men det låter ju, jag måste bara bromsa det här, det låter ju som att det är rätt välplanerat, eller hur?
2: Ja, detta var väldigt välplanerat. Hamas har gjort ett perfekt Perfekt arbete Spioniarbete De visste var Alla bodde, vem som bodde Vem de skulle mörda Och vem de skulle kidnappa
1: Ja Och vad hände med Varför fick ni ingen hjälp Från israeliska myndigheter
2: Israeliska armén och myndigheterna Lämnade oss själva där I åtta timmar Vi var nästan den sista kibbutzen På längan och fick ingen hjälp och sedan så började Hamas bränna husen för de kom inte in i vissa skyddsrum. Jag sa till dem gå inte ut för det är en ventilation som börjar jobba in i skyddsrummet. De som gick ut som inte klarade det längre tog risken och då stod Hamas på andra sidan och mördade dem. 30 stycken mördade, 80 stycken kidnappade.
1: Och nyligen så släpptes ju en del av gisslan men din svärfar som jag förstår, är fortfarande kvar. Och hur går dina tankar kring det?
2: Min svärfar är kvar och jag är så sorgligt ledsen för honom. För han är en fredkämpare. Han kämpade för palestinierna, kämpar även nu i sitt hjärta kämpar att de ska ha det bra kämpar att vi ska ha fred emellan oss en gång i veckan tog han palestinska barn från Gazaremsan till sjukhusen i Jerusalem för att de ska få hjälp med cancer och svåra sjukdomar och Israel är här hela tiden och hjälper de svåra sjuka i Gazaremsan och tar dem till sjukhuset Israel utan någon betalning och han gjorde det varje vecka. Tog han dem till sjukhusen. Och han var den första som pratade med Arafat. Och han var journalist. skrev. Han vet varje ställe på Gazaremsan. Kan han säga vad det är någonstans. Han pratar arabiska. Säger man något ont om palestinierna. Ja då, då är du ute från hans hus. Och han nu sitter där. och dem som han hjälpte. Han hjälpte palestinska folket. Hamas terrororganisation är ett annat folkslag som han inte är för. Han är för det palestinska folket som vi alla är på gasaremsan. Vi vill ha fred, alla kibbutzerna vill ha fred med palestinierna och speciellt han. Och nu sitter han där i mörkret någonstans men jag är helt säker på att de kokar kaffe till honom. Ja. jag är säker på att det ska ut.
1: Ja, vad hemskt ja, jag blir helt tagen av det du säger, men i Sverige är ju liksom läget väldigt polariserat hur, hur liksom går samtalet mellan Israeler och Palestinier i, i ert område.
2: Palestinier och Israel är vårt område. varje morgon så vinkar jag för jag ser deras hus långt ifrån. Jag har kunder där. Jag säger: Good morning, how are you today? Mm. Också nu under tiden när detta händer så eh, smsar vi varandra på Whatsapp och se hur våra familjer har det. Och vi har ett bra förhållande. Vi sitter och dricker kaffe tillsammans. Jag träffar dem på israeliska sidan då, inte i Gazaremsan. Men vi sitter och gör affärer ihop. Och man kan inte leva utan varandra, palestinierna och... Folket i Israel, ekonomiskt så behöver vi varandra och vi kan leva ett vackert soligt liv tillsammans.
1: Ja, och, ja för det, är, det kanske man också glömmer bort i den här konflikten, i alla fall från svensk håll, eller inte har insyn i det. Vi måste väl ha jättemycket liksom, att göra med varandras affärer. Och, alltså, det är väl lite som att jag skulle åka och jobba på, i Kista? Liksom.
2: Absolut, absolut. Och det, det är kort väg från gåsa till oss. De köper produkter utav oss, vi köper produkter utav dem, men det, den stora grejen är att det palestinska folket från Gaza och Västbanken, de kommer in och jobbar i Israel. Vi behöver deras arbetskraft, de behöver lönerna för att komma tillbaka till sina familjer och vi jobbar ihop på detta nu så kan de från Västbanken och Gaza inte komma jobba på våra fabriker de får ingen lön vi hjälper ju de flesta ändå även om inte de kommer in och jobbar så hjälper vi dem att de får pengar och som är Sverige bojkottar inte bara Sverige i Barkan i ett ställe som är nära Västbanken eller Ramala attarat. Det är bara palestinier och muslimer som kommer att jobba hos oss. Och nu kan de inte komma in och jobba hos oss. För gränserna är stängda på grund av det här kriget. Och Hamas terroristorganisation är ansvarig för det här.
1: Men vad vad, vad skulle du säga då med, med liksom din erfarenhet och kännedom i området? Och du verkar också vara, ha liksom ett öppet sinne och förstå båda sidor väldigt bra. Va, vad, vad tror du krävs för att få fred i området?
2: Ta ut Hamas terroristorganisation. För alla pengar som kommer från hela världen går inte till det palestinska fattiga folket. Utan Hamas bygger vapen, bygger Messina med de här pengarna. Och israeliska höger Vriden, högervrida regering måste också bort så bli, kommer det att bli fred
0: Jag, jag vet att, att smarta människor själva kan tänka men det här är ändå en viktig påminnelse om att eh, det är inte människorna i de olika länderna som hatar varandra eh, de, de liksom tänkande människorna utan det är andra, andra krafter runt omkring politiska som har bestämt att de ska bli osams. Och är man liksom en riktigt eller fullfist, vet man ju bara i privata också. Om man snackar skit om någon Till slut så blir det ju, som du säger, trollen. Man vet inte vad som är rätt och fel. Men, och så börjar de här människorna, så börjar man hata dem. Så att det, är liksom, det är inte lätt att stå emot. Det ska man veta. Men jag tycker ändå så här, det är det är en viktig påminnelse om det. Ja, men jag, jag, jag
1: blir verkligen så här. Alltså jag vet inte om alltså Israel har ju också haft liksom extrem högerextremism under den senaste tiden. Och det har ju varit väldigt kritiserat i Israel. Så att så här, och jag vet inte vad som är liksom näst på tur efter det. Det måste väl vara terror då. Eller om det liksom ligger på helt andra delen av eh, ja, linjen. Men man slår ihop de där två så det ena triggar det andra. Och inget är bra nog. Vi vet bara att så här, vi, vi ska försöka hålla oss så långt ifrån de här områdena. Det är inte själsligt som möjligt- mm. för att man, man spelar farliga krafter i händerna. Ja. Och jag tänker också på de här... För att koppla på den här familjen- som vi pratade om i början. Alltså, vi har ju inte religion på samma sätt- som de här länderna har Nej. längre i Sverige. Men de här enfrågegrejerna- är ju också en form av liksom sekteri mm. och religion på ett sätt. Deras kallar så här. Ta tillbaka barnen, förändra där. Frihetsrörelsen som en annan form av modern typ av sekt, som är allt från antivakts, det är av saker som vill förändra samhället, men också egentligen är en enfrågig liksom, grej som också blir som sekter. Alltså... Ja, jag tänker att även när vi tänker sig 80-talet, när, när
0: ska säga, det helt precis stod hälsan och människans liksom, kropp och själ i fokus. Och alla de här wellness som kom fram och skulle berätta hur vi skulle äta, hur vi skulle må, hur vi skulle banta. Det är lite samma sak. Det är, här, det, det är starka krafter i samhället som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Och man vet
1: inte vad man ska tro heller. Nej. Eh, och jag, jag så här, det, det är något i det här som är, alltså som är i mig. Det, det är ett vakt obehag. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Att Det, det ligger låg, där hela tiden. Ja, det ligger ja. där. Och det, och det är jag Förstår idag, vilket jag inte förstod då, för jag sa: Hur kan man gå med i en sekt för att det var så religiöst och så specifikt? Men idag förstår jag att det är väldigt lätt att vara med i en modern typ av sekt mm. för att det är bara att följa och lika någonting på sociala medier. Och jag, i och med det, så vet jag inte heller vilka krafter som drivs igång. Alltså, jag tycker liksom att. Amy Schumer i den här Israel-Palestina-debatten har liksom lika jävla tokig, förlåt, som mm. Stina Wolter har varit. Alltså, det, det är som att alla har liksom ätit samma jävla knäpptablett och blivit galna.
0: Jag vet, jag tror jag ganska säker. Jag träffade en tjej på en middag häromdagen. Hon sa att hon hade precis varit i Utah. Ja. Uh, Utah, är, de är väl mest berömda för. Att de lever som mormoner som tusen år tillbaka.
1: Ja. Ja. Och, det är det Salt Lake City? Ja, Salt
0: Lake ja. City. Och liksom, ja, men, när man läser om det är eller ser om det är tv och ser filmer, då framstår det som att det är ett litet område där. Satt han läggas ja, där. där? Där var omkring i madickenklänningar och liksom inbakade flätor och långa skägg och så här, åker häst och vagn. Mm. Ja, men, det känns som att det är typ ja, men som Vimme bysstorlek. <laughs> ja. Hon bara, jag är inne så att det jag, jag är där här området. Du vet det är så stort. Man åker omkring där och så här, ho ho ho. Kommer med sin häst och vagn från är liksom ett annat århundrade. Liksom. Det är en jävla clash Ja, och man tänker sig det måste ändå finnas. Det är det som jag tycker är hela läskiga med det här du pratar om. Att det framstår som enfrågesekter, men för att det ska synas och höras så finns det alltid mycket, mycket starkare krafter som finns. Eller storlekar som där. Hon var så här, hela jävla Juta var ju liksom, det var ju gigantiskt. De var ju, de var ju överallt i sina hästar och vagnar och tobak och liksom långskägg. Att visst är, man ska inte se dem som nidebilder För människor som står så
1: starka i sin tro, de rädda för ingenting i det. Nej, nej, nej. Jag måste bara säga, jag kollade på Robinson häromdagen. Ja, Robinson. Jag också börjat lite för det, det är spännande. Ja. Jag älskar när de är på andra sidan. Vad heter det? Modetondära. Jag menar när, när de blir utröstade. <laughs> ja, exakt. På andra sidan. Modetondära. det är så Men
0: Det är intressant med människor som är uträknade, som inte ger upp. Det finns Särskilt. någonting klidrigt i det. Ja,
1: otroligt. Uh. Men jag har insett att jag själv har börjat kolla på dockersåpan och nästan all typ av program. På ett helt nytt sätt. Det finns ju bara också-
0: för det finns ju inte pengar till något annat.
1: Så det är svårt att komma undan. Men hur menar du? Jag kollar genom diagnosens glasögon. En <laughs> pf-barbro. <laughs> Jag tittar ja. bara och tänker så här- vad har den där personen för diagnos? Vad har den där personen för diagnos? Den där har jävligt mycket av det där. Och den där har jävligt mycket av det där. Och det där, oj det där kommer inte gå bra ihop. De där får diagnosen då är inte bra. Ah, den har sån variant
0: det där. den här en släng av autism. Det är därför den samlar på snäckor på det här sättet.
1: Nej, jag vet. Jag är exakt lika Nej, men jag skäms så mycket. Och min dotter kör faktiskt in med honom och bara säger, Du bara funderar på vilka diagnoser alla har. Jag bara, nej det gör inte alls. Jag bara, det gör jag. Ja, men det är din skoltejp det är du, min skotid. Ja, det är det. Oh, Barbro. MPF. Oh my god, det är min skogräns för flytting. Analyse
0: this, säger jag mig. Ja,
1: oh, mm. Men och så tänkte jag på när jag tittade på Robinson på 90-talet. Eller 00-talet. Hur jag tittade på alla som individer. Och var så uh. spännande den här personen var. Och vad härlig den är. och Uthållig. Ja, och wow. skärm Och skärmig cool och, charmig och <laughs> rolig och galen. Energisk. Uh. oj var den här mycket plats och han är jätteaggressiv och, uh. och jag tänkte aldrig på att någon hade en diagnos och jag var mycket mer verklig om de människorna blev för mig det
0: fanns inga diagnoser du Nej, det, det fanns bara
1: oppsklasser jag, jag tänker på hur uh, mycket diagnossamhället även fast det har hjälpt väldigt många uh. så tänker jag också att det skälper väldigt många, alltså upplevelser av varandra att man så här, jag tänker också på alla såhär singlar idag, det är två miljoner singlar i Sverige, att går man runt och tänker på riskerna att vara ihop med någon, kanske, med en diagnos eller vad det nu är, och gör sig själv till facit, vilket jag har suttit och gjort i de här fallen, då kanske jag också så här, liksom väljer bort en jävla massa bra, roliga personer och öden och äventyr med sannolik risk också att jag kanske slipper en jävla massa problem. Mm. Ja vet. Så jag läste en rapport idag i DN där det då faktiskt finns nu lite belägg för att det finns en överdiagnostisering i samhället. Eh, och jag, det och mycket i det här som är liksom så här, mycket som har påverkat allt det vi har pratat om i mm. den här podden mm. baserat på hur vi väljer att möta och se människor att det är så mycket mer med fördomar idag än vad vi tror att det är. Gud, ja. vi, jag tror att vi det kanske kommer att fatta oss om ett tag. Men
0: nu förstår vi inte hur mycket vi navigerar i att här, tänka på hur människor är och vad det kan ge oss. Nej, men faktiskt.
2: Mm.
0: Alltså, Lite som din dröm. Ja. Men jag, vadå, varför sa jag det där för? Nu fick jag det tillbaka kaka, Exakt. Och det var inte på något härligt sätt.
1: Nej, precis. Mm. Och nu blev jag liksom en förlorare som skulle komma hit som en vinnare. Ja. Vad hände? Mm. Och jag, jag hatar mig själv
0: också för det. Och mina kompisar säger, aha, när blev du eh, diagnosexpert då? Har jag alltid sagt, du är autistisk. Vad liksom, baserar du här på? Att jag la ett puss, det där pusslet och hit och dit. Och du, du liksom gör allting, allting klart. Och du kan sätta upp hjulstjärnor snabbt. Man börjar, okej, okay, diagnosbarbro hade inte så bra utbildning kanske. Nej, men bra att du påminner mig om det där. Och jag utgår också från att alla jag känner har en diagnos. Ja, och hur är det
1: egentligen i good luck, Kajsta?
0: Var <laughs> jag, men jag tänker också så här, i Good Luck Guys eh, på Amazon Prime kan man ju säga där jag är med nu som eh, mormor.
1: Så jag säger, det är alltså, jag alltså inte en roll utan det är Det är bara som <laughs> väldigt unga youtubers ah, det, ja. och tiktokers där. Jag är ju liksom, högt upp på
0: eh, Frans Bobos lista när jag kom in men nu har de sett programmet och då tycker de så här att jag är så tråkig. Jag håller med. Man fattar ju, de har konton i miljoner. Det är klart att de klipps. Ja, det är väl klart att ja, vi gör. Men du ja. är
1: jättebra i programmet.
0: Ja. Nej, men jag tycker det tar ju liksom lite med tiden. Men det är också så här, jag, är ju, jag och jag är ju där för att va, ha vissa roller. Såklart. Då bjuder man lite på dem. Medan de andra är uppväxta framför en kamera. De är sådana alltså, one-liners och... Eh, alltså Tilda och Isa är ju utan tvekan det roligaste som har hänt. Nej, nej liksom, och det, det är därför de klipps in hela tiden. Ja, ja, ja. Men de är ju helt geniala. Ja. De är ju så roliga, alltså, de är roliga på riktigt. Isa är alltså 19 år gammal. Ja, men förstår du hur långt hon kommer gå? Nej, hon, hon är ljuvlig. Och också den gulligaste jävla tjejen i världshistorien. Mm. Så det var också väldigt, väldigt roligt att vara där. Eh, och det känns också skönt att vara lite äldre och bjuda på att man inte hela tiden är den roligaste. För i, när vi gör någonting så tycker vi så här, vi är roliga, det flyger Och där är det så här, som jag sa till Devon-brorsorna, jag var säga: ja men då går, jag till, då går jag över till Kennedy, Solona Rees. ingen med, för, Nej men för att de har den finaste hyddan och liksom bla bla bla. Mm. Ja men, bara, nej, men nu, ni vet inte ens, Kenne, ni inte referens, den flög. Jo men de hade ju liksom, det var ju någon som hade makt
1: i USA. De ingen, nej men jag var på en middag, inte alls så länge sedan, där vi började prata om Bellman och den yngste gänget, 21 år gammal. Vem är Bellman?
0: Vår nationalklinom.
1: Mm. Nej men jag är inte säker på att jag skulle säga att, att
0: Dante visste till exempel är du Bellman. Vet vem Bellman. Nej Nej, då är det ju så, då är det ju liksom, oj. Han var ju första influensen i Sverige.
1: Måste du ens använda det begreppet? Jo, kan man men... inte bara få Nej, och han hade ADHD. 100 100
0: hade det. Nej men, men det måste säga det här med att vara med i en reality show är att vara väldigt fri från att ens prata om sånt där.
1: Ja det måste du vara. Förstår du, va? det
0: är så här, det är inte ens någon som frågasätter att inte alla har det. <laughs>
1: <laughs> du måste ändå bara fråga en sak som jag verkligen tänkt på. Jag har ju själv jobbat bakom kulisserna på Robinson. Eh, men det jag tänker på när man, i alla fall när man sitter här med dig och när man då ser dig i programmet. Att då exempelvis som i avsnitt fem nu som jag såg senast. Ja. Där, där du fick vara med i en duell. Mm. Och vann den duellen. Ja. Eh, och sen får du se eftersynkar på vad folk egentligen ville. Känner inte du då att det känns läskigt att se dem efter synkronin? För då har ju ingen aning om vad någon har sagt. Ingen aning överhuvudtaget. Och här tror jag att det var så otroligt stor skillnad på mig och fi Och
0: gardet som lever på att vara med såna såpor. Uh. Om inte de levererar lite skitsnack i en situationstecken. Eller liksom säger vad de tycker. Eller gör lite räder ibland. Då blir de inte tillfrågade mer. Nej men såklart. Men alltså jag och Fy var såhär. Var inte det där jättetaskigt sagt? Kan vi få, kan vi få säga om det där? Vi, vi var så ängsliga hela tiden att vi skulle snacka skit. Och sen så blev det särskilt. Men fan, vi måste väl också kunna säga någonting. Vi, kan, vi behöver inte agera morser på det sättet. Just med program 5 så kände jag inte så. Men sen något avsnitt fram så ändras det, ska jag säga.
1: Oj, oj, oj. Mm, då händer det grejer. Men jag bara funderade på, för att du säger att så här, nej, men ni, alltså det är kanske en generationsgrej och ni ville vara artiga. Och sen säger du att det kanske handlar om att man är mer och van att vara med i en docusoppa. Men jag tänker också att det här är en generation som har varit vana med att se ett, en dålig förebild tillbaka till det vi pratade om. I, mm. I sport och träningssammanhang. Att det är så här man ska agera. Det kanske inte finns någon annan kom kompass för dem. För det är så de är uppvuxna. Att man kan inte bara vara gullig. Det kanske inte handlar om att man bara är van och med i dokosopter, utan det kanske är så här folk tänker. Samma som vi pratade om innan
0: att det finns ideal vem man vill se ut som. Ja. Alltså det ytliga, men det finns inte längre. De har inte sett någon moral. Precis. Du vad spännande. Ja, det, alltså för dem är det inget konstigt. För det, det som händer säger det, som hände längre fram när jag liksom, du vet tappar hakan. Mm. Eh, och de tycker så här, vad menar du? Alltså, vi har helt olika referensramar. <gåg> eh, så att, ja, spännande. Det, det, det är som du säger: de, det kanske inte har funnits några förebilder i samhället som har liksom stått för någonting.
1: Nej Och då blir det väl kanske enklare att bara så här. Eh... Pissa lite fritt för att det krävs. Men som du säger, barn gör ju
0: inte som liksom vi ser åt dem- utan gör som vuxna gör. Så det är kanske är det beteendet de har sett i sin, i sin närmiljö. Ja, absolut. Och också i media, tänker jag. Ja, bara i media. Ja.
1: Jag tänker sen, när vi
0: liksom på alltså allt
1: från Idol till som röstar ut människor- och klassificerar mm. människor enligt... Liksom, och då krävs det att du soci spelar sociala spel- och Paradise Hotel, allting. Liksom. Mm. Och det är alltid liksom... Den som är en vidare, som är kvar till slutet. Så är det ju. Mm. Du hade varit på en middag här om veckan och fått en epiphany, som jag gillar att säga. Mm. En uppenbarelse utav, vad då? När vi sitter
0: på den här tillställningen, mycket folk, eh, stimmit, eh, folk rör sig från bord, stolar, det är liksom. Eh, det är en miljö där det ständigt är nya människor ja. som återkommer. Förstår jag Ankdammen liksom förnyas men samma är kvar. Mm. Och så är jag plötsligt så får jag en så jättekonstig känsla i kroppen när jag tittar på alla. Eh, dels kommer det fram ett par till oss som hälsar och jag tänker så här titta på frun, så jävla snygg, titta på mannen, ser nu. nu eh, Jag får säga liberatrikänsla, du vet de första opererade männen ah. på 90-talet som så var så här höjsas, höjsas när man skrattade för att det var någon då som oftast var bög som jobbade i, liksom, i nöjesbranschen det skulle vara lite glitter and glamour. Just det. Ja, så att det var så accepterat att det inte var så snyggt gjort. Förstår du inte vad jag menar? Jag förstår precis menar. Och det fanns ju inga referensramar för ingenting var snyggt gjort.
1: Nej men de opererades väl ungefär som kvinnor ja. så blev det liksom någon form av hybridutseende, eller som du gillar att säga avatar fast nu har inte sett filmen. Jag har sett det, ja. jag som det Nej men hur som helst. Så bara
0: satt jag där. Du, du vet när man har ett sånt där moment. Nästan som att man går in i en dröm. Mm. Att man så här sugs ut och så bara tittar man in. Uh -huh. Och så tänkte jag så här, gud. Männen börjar bli vana vid att de också kan bli plus en. Uh, att kvinnan it. då är den som tjänar mest pengar, har makt, syns och hörs mest är den som gör att man får tillgång till det här livet. Eller tillträde ska man säga. Och, och att det inte är lika givet att gå ut och vara liksom lite lönnig, lite hår i näsan, lite förpackad dit och dit. Att det som alltid varit gångbart innan, om man bara har varit någon, är inte längre det. Sen hände någonting som jag också blev så besviken på mig själv för. För att jag eh, tog upp det här med de väninnorna som satt vid bordet och jag märker att jag tar upp det som något negativt. Mm då Räcker det inte med att kvinnorna Säger omkring och ser ut som ankfyrs Eller att vi all, liksom, att ingen har grått hår Ska nu männen också Bara avatarer För innan det är klart att man ser att vissa män Har gjort saker Men nu det som ja, men att... kvinnor
1: kan ju se ut som tredje utseendet Som jag brukar kalla det för Ja, ja men hur länge som helst
0: Den tredje makthavaren mm. Ja men det är ju så Och helt plötsligt så var det som att Sofia Wistams man Som inte har gjort någonting ja. Han framstod som den vackra tyckte jag men då tyckte kvinnorna vid bordet att, att så här, de tittade på mig, de förstod inte min negativa klang. De sa, ja men det är väl bra. Nu fattar ju snubbarna att de också måste fräsa upp sig och se bra ut. Och liksom hänga med, vara snygga i kroppen och ha lite hår och liksom lite fräsa nylen. Att det ska bli mer jämställt då, ja. helt enkelt. Ja, men ja absolut. Att det är så här, att varför ska vi bara gå omkring och vara plus en och se ut som vi är 20 och tuttisar och läppar och fixade fluffade hår? Nu är det männens tur och också spela med på det och Jag kan inte bestämma mig för... Jag fattar att det är jämlikt och jämställt på något helt sjukt nytt sätt. Och då tänker jag så här... Nu börjar, nu slutar liksom medeltiden typ. Och nu går avatartiden på.
1: Ja, fan spännande. spännande. Mm. För jag satt på middag för någon vecka sedan och då...
0: Simon J. du måste lägga till det i din tv-serie.
1: <laughs> jag satt på en middag för någon vecka sedan ungefär. Och då sa en av killarna vid bordet, det var ett långbord, och det var ungefär 15 personer. Han var så här, ursäkta att jag har mussan på mig, men jag har precis gjort en hårtransplantation. Så jag vill inte ta av med det, jag hoppas det är okej för er och alla var så gud det är lugnt och så var det på en annan middag där Det är var det... också milstolp ja, att någon liksom vågar säga det Verkligen och sen var på en annan middag för inte alls länge sedan och det liksom satt mitt emot en, en manlig kreatör som nu har liksom skapat ett mans smink med hjälp av så här internationella stora krafter som ska liksom säljas på butik i Sverige och säger att den ser en otrolig ökad liksom tendens till att män vill ha smink. Men då skulle det liksom vara underlagskrämer och grejer ja. med liksom allt från lite foundationaktigt liksom i så att man mm. får en lite mer liksom glow och och det var ögonvinspennor och ja, var liksom saker baserat på mäns utseende och krav på utseende. Mm. Och jag tänker att så här, det finns något positivt i det här. Samtidigt tänker jag... så här, När jag har gått runt och tänkt på så många kvinnor som det tredje utseendet i så många år. Jag tycker verkligen att folk får fixa sig om de vill. Jag fixar mig ibland. Men jag försöker att vara så naturalistisk som möjligt. Man kan ju välja att vara, förbättra sig eller förställa sig. Ja. Det är ju två olika val. Två eh, olika. Ja. Och jag har ingen aning om folk tycker att det ser helt sinnessjukt ut- när jag fixar läpparna ibland eller vad det nu är. Men hur som helst... Eh, jag tänker på att när jag ser sådana här jätteopererade kvinnor då tänker jag att de har ju inte ett vackrare utseende, de har bara ett nytt utseende. Ja. Ett tredje utseende. Ja. Och så tänker jag att så här, när det, då det som händer i dig, när du ser de här männen eh, att det blir så chockartat för dig. Mm. Att männen har förändrat sig. Och det de blir så hemmablinda i att kvinnor alltid gör det. Så vi mm. de liksom har accepterat det. Men män måste ju tycka att kvinnor har sett helt sinnessjuka ut. I under så många år, <tryck> tänker jag. <tryck> Men inte vågat säga någonting. <tryck> Men inte vågat säga någonting. Och nu när liksom män då börjar operera sig. Då blir det så jävla så här obvious. Att mm. det kanske inte är så jävla snyggt. Nej, jag vet. Alltså det, Eller är det bara att det är ovant? Nej, jag vet inte, men jag bara kände så här,
0: nu tar jag över tar tiden över. Jag menar så här, nu går det inte att gå tillbaka, förstår du? Och just det där du säger, så som du alltid säger på roliga tiktok-givar, Do I look fat, baby? Well, little. Fuck you! Never tell your wife she's, she's fat. Do I look old? Well you nah, never du vet att ah. så att vi har ju själva point taken för första by the way. Okej. Okej, vi menar så. Hur många timmar ska du dra? <laughs> Nej, jag kommer inte dra nu vet. Du försäkrar Gardelsen. Nej, men det jag menar är så här att vi tror ju att vi har levt i någon värld där männen tycker att vi är mycket är de mer inte attraktiva, men de har bara så vad fan kommer hon med de ankläpparna för så här vad är det där för konstiga ögonbryn
1: som bara sticker ut som två typ freakshows? Fast de har ju inte fattat att det här hänger ihop med injektioner och operationer. Nej. Det är väl det under tiden alla kvinnor kan spotta det på två sekunder.
0: Ja, men visar inte du nästa år storyn för mig när någon tjej har tagit något lim jo. och tryckte upp läpparna. Och hennes liksom, menar, mispisman kom in i bilen och hon bara säger I my leg. Alltså det är ju på ett bizarrt sätt. Och man ser och han bara så här Hans kärlek till henne, den består ju, men han är så ledsen över att hans snygga, heta, vanliga fru nu ser ut som en anka gånger hundra. Och han försöker, och han är så chockad, han tappar ansiktet, han säger ja, yeah, baby. Och sen så ser han att hon bara skämtar, och man ser
1: hans lättnad, han är bara så här. Vi prankade ju Joels, jag och Joels mamma, vi prankade Joels pappa att hon gjorde Botox. Och sen så, de är ju, du vet, det är helt nya grejer för dem, de har aldrig varit med om nåt sånt där. Så jag sa så här, men vi typar upp dig utan bara helvetet så du ja. ser helt sträckt ut och vansinnigt. ut. Så hon bara, ja det gör vi. Så gjorde vi det, så smygfilmar jag när hon visade sig då för Joels pappa. Ja. Och han såhär... Du vet, han ska vara glad och tycka att hon har det en fin. <laughs> och inte tyckte det. Det är fan
0: det roligaste någonsin. Det är också väldigt bra att se att män är jävligt dåliga på att liksom ha pokerface när det gäller deras kvinnor. Nej, Gud, Sen kan ja. de sitta och vara otrogna och ha barn liksom, på tretton orter och typ ha sprat bort alla pengar. Men just när någonting hänt med deras fruvar då, då kan de inte spela. Nej, 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 nej. Har något ändrats? Det klarar jag inte av. Det klarar jag inte av. Nej, jag tycker det här är så spännande. Och det du säger är så jag, Okej, okay, eh, hur ska jag tänka nu? Och jag har inte tänkt på det som du faktiskt säger. Lite grann har jag tänkt på det från vissa killar, Sisa. nej men varför ska jag vilja ha någon med tutten upp till haken? Varför ska jag vilja liksom. Det här med: Varför ska tjejer ha det där med munnen? Och varför ska de se ut som stel upp på er det? Men de flesta säger ju ingenting. Och då sa någon på den här middagen: Men jag ser aldrig om någon kvinna gjort någonting.
1: Nej, för de sig, vet ju inte, de följer inga sådana konton, de vet nej. inte, det här har varit liksom den stora hemligheten i kvinnovärlden. Jag vet, jag säger väl aldrig till liksom, nu ska jag dro, gå och dra lite botox, aldrig sagt. Nej, nej,
0: nej. Det, är, är, det är så här att vi har liksom en ny generation som bara håller oss evigt unga, men då tänker jag så att det kan också, om man ska se det ur ett större filosofiskt perspektiv, så kanske det också har gjort att avståndet mellan kvinnor och män har blivit större. För att Absolut. männa har känt där står hon i råhet på krogen, alla tittar, här sitter jag med lilla maggen och flikar och liksom håret som växer ner, du vet, och grått skägg. Att det är så här, vi har lurat männen att känna sig sämre, mm. på något sätt. Ja, det
1: väldigt spännande. Ja. Det var någon också som sa, gud, åh, man vill inte ha någon med flint. Det äh, ja bara, ja <laughs> Ja, nej, det finns många kvinnor som går igång på flint. Men liksom, jag tänkte på att så här, män har ju inte alls... Alltså det har ju inte varit socialt accepterat för dem att satsa på sitt utseende. Nej. Och helt plötsligt är det det. Så det är klart att det finns ju någonting bra i det här. Eller så är det bara skitdåligt att vi alla har liksom dopat oss. Mm. Kvinnor i alla fall. En enkel dopning har ju varit
0: skägg För att har man skägg i hela ansiktet Då ser man egentligen bara ögonen Ja, ja men Då blir det ju väldigt svårt att bestämma någons ålder Då kan man ju tycka att någon ser fräsch ut För att det syns inga rynkor. det syns ingenting Det är bara så här ett stort skägg Det kanske är en anledning till att liksom Hipsten blev så stor Man tänker såhär, nu är jag ålderslös Det är ju ansiktet man vänt upp och ner på ja, Du vet att jag sa det en gång torkel <laughs> Det kan han ha
1: Det kan han ha så gången på teatergrillen så var jag väl lite på ärstlätt ska och jag erkänna. <laughs> kanske var jag med. Kanske var 25. Nej, du var Välke? absolut inte med. Välke. Så satt han och berättade. Oj, oh, har brutet. Oh, av sig själv för sin date. Vilket ja, jag fan, hoppas att det var. Och ja, gjorde ju och det Och till sist gick jag fram. Jag sa såhär, Vet du vad torkel? Eller som säger. Det är som att man väntar upp och ner på ditt ansikte. Jag kan inte sluta fascineras, eller sluta titta. Och han blir så jävla förnedrad, vilket jag förstår. Jo, tack. Men Varför det blir jag bara... ens och är surfer? Nej, för torrbal. <laughs> mm. Ja, men ja. en som inte har, vad heter det, ändrats i alla fall, kan jag säga. Första gången jag träffar personen i fråga på så sådär 20 år. Vet du vad det var?
0: Nej. E-type. Just ja. Men den sparar vi lite på. Ja, nej, Okej okay, då. Men då tar vi den nästa gång.
1: Ja, det är När ni vill. träffas
0: på den här festen. Ja, okej. Okej. Okay.